0: Piotra. Będzie Was uczył. Chodzimy, wchodzimy. Klaudia, gdzie masz obcasy?
1: Teraz jest rozgrzewka przed kursem tańca prowadzonego przez pana Kordaszewskiego. Pan Kordaszewski nie dość, że prowadzi
0: zajęcia taneczne, jest organizatorem konkursów tanecznych, ale i wspomógł naszą akcję finansowo również. Także chłop, dobre serce, czyli lubi dawać, lubi dawać. Lekko się będziemy
1: Piotra Kordaszewskiego poznałam podczas akcji zorganizowanej przez motocyklistów w jednym z domów dziecka w Lublinie.
0: Całkowicie charytatywnie, wszystko za darmo. Ja myślę, że chęć przede wszystkim pokazania innego świata, świata tanecznego, to jest przede wszystkim, ja bardzo lubię ludziom pomagać, często działam w różnych akcjach i myślę, że pomimo tego, że to jest pierwszy raz akurat Moto Mikołaje, ale na pewno nie ostatni, tak, będę to powtarzał i dopóki będę miał zdrowie i siłę, to zawsze w tym będę. Mi się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby pomóc innym, a jeśli jest to pomoc dla dzieci i możliwość dania im uśmiechu, radości i poczucia się fantastycznie przez dłużej niż chwilę, przez dzień, dwa, trzy, to jest to naprawdę warto uwaga, prawa noga i zobaczcie, skarby, kręcimy się w prawą stronę.
1: Taniec Jestem, i motocykle to dwie wielkie pasje Piotra, o których mówi z błyskiem wokół i które dzieli z żoną Magdaleną.
0: jest do dzisiaj, bo mamy szkoły tańca w Trzech Miastach, natomiast taka nowa, dodatkowa, od niedawna, no to motocykl.
1: Jeżdżę też motocyklem. W tym samym czasie, co małżonek zrobiłam prawo jazdy. Ja po prostu to lubię. Dłuższy, krótszy wypad zrobię motocyklowy i mi to wystarcza.
0: Chciałbym jeździć codziennie, ale niestety czasu nie mam aż tyle, natomiast każdą możliwą chwilę spędzam w garażu do tego stopnia, że żona puka się w głowę i mówi, że już zwariowałem. Zawsze chciałem jeździć, Natomiast do momentu, dopóki tańczyliśmy czynnie, wiadomo, że nie mogliśmy sobie na to pozwolić, bo najmniejsza kontuzja by nas wykluczyła ze startów turniejowych. Próbujemy z muzyką się, uwaga. Jest łatwe, bo jesteście zdolni.
1: Magdalena i Piotr całe swoje życie podporządkowali tańcowi. Nasze początki nie były wesołe, naprawdę.
0: Teraz ludzie patrząc na nas mogą mieć coś takiego w głowie, wow, oni to teraz mają super życie, tak się im wszystko układa, jest rewelacyjnie. Natomiast ja z przyjemnością kiedyś bym wszedł do szkół podstawowych i zrobił dzieciom godzinny wykład o tym, co trzeba przejść. Żeby być kiedyś na szczycie i uświadomić młodego człowieka, że za darmo nic się nie dostanie. Trzeba naprawdę dużo czasu, dużo wyrzeczeń, dużo siebie dać, żeby do czegoś dojść. W naszej
1: skórze gdyby byli, dawno by zrezygnowali. Często jadąc na trening, mieliśmy Cento, w którym skrzynia biegów się rozpadała i nie mieliśmy pieniędzy, żeby zatankować to Cento. W moim przypadku to bardziej tak z pokolenia. Że mojego taty brat tańczył dość dobrze i u mojej babki rodzeństwo też nieźle sobie radzi z tym. U mnie też brat tańczy na no to. Też z pokolenia trochę. Ja tak trochę dla zdrowia, ale też z pasji. Bardzo mnie to interesuje. Od ilu lat tańczysz? Od tego roku? Ja już
0: cztery lata. Ja tak samo w przedszkolu tańczyłam dwa lata i teraz drugi tańczę. Zaczynamy? Tak. Super. Od rozgrzewki. Dobrze. Proszę, połowę Natalia, połowę Martusia, tak. I później sobie po kolei zaczniemy od walca angielskiego, quick step, po kolei będziemy poprawiali wszystko, co będziemy w stanie dzisiaj poprawić. Dobra? Proszę bardzo, stajemy do Natalii, w rozsypce.
1: Ja jestem spod Lublina, dokładnie z miejscowości Jasków. Moi rodzice dowodzili mnie do Lublina. Lub też jeździliśmy autobusami, bo nie zawsze była taka możliwość jeżdżenia autem i wożenia mnie na zajęcia taneczne.
0: Było to dużo, dużo przed komunią świętą. U mnie akurat rozpoczęło się to na zasadzie zapisania siostry na zajęcia taneczne. Ja tak naprawdę byłem doczepiony do siostry, żeby nie zostawać samemu w domu, bo byłem zbyt mały. Natomiast siostra po kilku spotkaniach zrezygnowała. Wtedy jeszcze akurat były tak zwane sekcje taneczne. Swoją karierę rozpoczynałem w stoku, ponieważ z Białego Stoku pochodzę. I po kilkunastu treningach przez pana Krzysztofa Bielawca, który był, że tak powiem, moim takim guru, który mnie wynalazł w ogóle jako dziecko małe, zostałem przeniesiony do sekcji tanecznej i tak po kolei, szczebel po szczebelku, szedłem do góry. Jeśli chodzi o rodziców, to były godziny, miliony godzin spędzonych mojej mamy pod oknem szkoły, gdzie odbywały się zajęcia. To były ogromne, ogromne wyrzeczenia, ogrom nerwów, stresu, łagodzenia przeróżnych sytuacji, żebym mógł tańczyć. Mama miała przeczucie ogromne i całą siebie poświęciła. A jak gdy miałem 7 lat, to pojechałam na o, bo z piłki, bo też mam piłkę i tańce. Czyli da się jedno i drugie połączyć. Mam taką zasadę, że zawsze jest taki dyżurny grupy u nas. I chwilkę, oni prowadzą rozgrzewkę, później ja. Mają możliwość, że stanąć przed grupą, przełamać troszkę stres. Zobaczcie, jak to jest po drugiej stronie, prawda? Proszę bardzo. Natalia, zaczynamy.
1: Ja od samego początku wiedziałam, że to jest coś, bez czego nie umiem żyć. Jak skończyłam bodajże 13 lat, jeden z partnerów, z którym tańczyłam wtedy, chciał zrezygnować z tańca. Dla mnie to było coś w rodzaju odebrania mi tlenu. Dla mnie taniec był wszystkim. Nie interesowało mnie chodzenie na dyskoteki szkolne, a przecież wiadomo dla młodych ludzi takie imprezy są bardzo ważne. Natomiast dla mnie takie imprezy mogły nie istnieć. Dla mnie najważniejsze było to, żeby pójść na trening, żeby przepracować, żeby móc wystąpić na turnieju, żeby dobrze się do niego przygotować. Tak ważny dla mnie był taniec. Kiedyś nie zapomnę, była taka sytuacja a propos nauczyciele, bo wiadomo, że nauczyciele różni byli. Jedni bardzo kibicowali mi i trzymali ze mnie bardzo mocno kciuki i wierzyli w to, że mi się uda. A byli też tacy, którzy potrafili powiedzieć do mojej mamy, że na przykład kaktus wyrośnie na ręku jednej z pań, jeśli ja z tego będę jadła chleb. Natomiast moja mama widziała, z jaką ja pasją podchodzę do tego tematu, jak bardzo mi na tym zależy, jak bardzo kocham to, co robię. I widziała, że mi to naprawdę wychodzi.
0: Miana Marta, proszę. Druga osoba. Zwróćmy tylko uwagę, ludzie nas teraz nie widzą, tylko słyszą, co, co się dzieje że Marta, która ma lat 8, może 9, staje przed grupą bez żadnych problemów, stara się poprowadzić rozgrzewkę, a często dzieci w jej wieku po prostu mają problem z czymś takim, prawda? Czyli tutaj mamy gdzieś kolejny dowód na to, jak taniec tak powiem, usamodzielnia, dodaje odwagi e, dla, dla takich młodych osób. Marta właśnie w tym roku miała swój pierwszy taki turniej już ogólnopolski. Zajęła pierwsze miejsce, tańczy tam z Wojtkiem. Także tutaj się też już w tej grupie pojawiają takie dzieci, które zaczynamy e, wystawiać na turniej ogólnopolski, prawda? żeby oprócz tego, że chodzą na zajęcia, czy startują na turniejach takich amatorskich, mogły spróbować swoich sił na takim turnieju już bardziej profesjonalnym, na turnieju ogólnopolskim.
1: W tańcach standardowych byłam brązową medalistką mistrzostw Polski, i razem z poprzednim partnerem byliśmy wytypowani do Mistrzostw Świata, bo druga para niestety zrezygnowała z tańca. No i na ich miejsce wpadliśmy my i razem z Michałem Moleszczyńskim reprezentowaliśmy Polskę na Mistrzostwach Świata w Moskwie. W tańcach standardowych oczywiście. Ile miała Pani lat? Tak około 14-15. Tak, to wtedy z tatą mojego partnera, który zresztą był naszym trenerem, panem Jerzym Moleszczyńskim, pojechaliśmy do Moskwy na te Mistrzostwa Świata. Mimo, że nie zrobiliśmy jakiegoś oszałamiającego wyniku, ale sam fakt bycia na tych Mistrzostwach Świata, możliwość oglądania tych najlepszych par na świecie, no to są emocje, których nie da się opisać słowami.
0: Super, walc angielski. Przypominamy sobie od razu, co jest ważnego w walcu angielskim, co jest o ramie mówione:
1: unoszenie i opadanie. Drama.
0: Drama i, rama. Rama. I rama bardzo proszę, rozstawiamy się. Jedna część po jednej stronie, druga po drugiej. Najpiękniej jak potrafimy. Uwaga. Raz. Raz, dwa i... Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, Ja po
1: zakończeniu tańca z tym partnerem, z którym byłam w Moskwie, chciałam w ogóle przestać tańczyć. To był taki moment, że miałam chłopaka niezwiązanego z tańcem, no i to jest też poniekąd minus, bo tacy ludzie, którzy nie są związani z tańcem, nie rozumieją nas. I oni trochę odciągają od tego tańca. I to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, okej, to jest właśnie sygnał, że chyba powinnam już odwiesić te buty na kołek. Natomiast jeden z obecnych w tamtym czasie trenerów powiedział, Magda, nie przejmuj się, ja Ci nie pozwolę przestać tańczyć, dlatego że jesteś zbyt dobrą tancerką, żeby przestać tańczyć. Dlatego ja Ci pomogę w znalezieniu kolejnego partnera. No i nie minęło kilka dni i dzwoni do mnie, mówi, że ja mam dla Ciebie już partnera. On nie ma aktualnie partnerki. Ja mówię, że no dobrze, a jak ten chłopak ma na imię? No i powiedział mi, że Piotr Kordaszewski. Ja widziałam go na turniejach, bo my tancerze wszyscy się znamy. Wszyscy, jak nie z widzenia, to mieliśmy ze sobą kontakt, bo po prostu ze sobą rywalizowaliśmy. Więc znałam go na pewno z parkietu. Wiedziałam, jak on wygląda, wiedziałam, jak tańczy. Bardzo mi się podobało, jak tańczy. Ja w tamtym okresie tańczyłam lepiej, z uwagi na swojego partnera, tańce standardowe. Natomiast w moim sercu zawsze były umiłowane tańce latynoamerykańskie, a mąż w tamtym czasie tańczył właśnie tańce latynoamerykańskie i był w finale w Utah czyli w półfinale do 21. roku życia, ale zabrakło mu tak naprawdę jednego skreślenia do tego, żeby być w finale, więc oglądając tamte Mistrzostwa Polski, bo też na nich tańczyłam, też z nim wtedy rywalizowałam. Byłam w szoku, że nie był w finale, bo każdy mówił, że ta para na pewno będzie w finale, więc wiedziałam, o kim ten mój trener mówi.
0: Obecną żonę nieraz obserwowałem na parkietach, jak jeszcze byłem dużo, dużo młodszy i marzyłem o tym, żeby być z nią, bo zawsze mi się podobała.
1: No i pojechaliśmy do Białogostoku z tym moim trenerem, z moją mamą. No i pamiętam dokładnie jak dziś na sali gimnastycznej próbę, gdzie trener powiedział, zatańczcie sobie takie, takie i takie kroki, a ponieważ ja, jeżeli chodzi o zapamiętowanie kroków, jestem bardzo dobra, (grym) mój mąż niestety ma z tym problem (grym) i co chwilę nie mógł zapamiętać pewnego kroku, ale co mnie ujęło, powiedział, a no to nie będziemy ćwiczyć tego, spróbujmy zatańczyć rumbę, ja cię poprowadzę i powiedział do mnie, zamknij oczy, ja cię poprowadzę, to pamiętam jak...
0: (grym) Romantykiem chciałem być, bo to taniec miłości.
1: Pamiętam to bardzo dobrze, kazał mi zamknąć oczy, poprowadził mnie i po raz pierwszy poczułam, że ten facet naprawdę potrafi prowadzić. Po tej próbie poszliśmy do jego rodzinnego domu, mama bardzo się przygotowała, było mnóstwo jedzenia, no i trener zaczął mówić o dalekosiężnych planach, jakie to będą wspaniałe i z przerażeniem patrzę na tego Piotra i sobie myślę, matko, ale przecież nie wiadomo, czy on w ogóle ze mną chce tańczyć. No i wtedy zaczęło serce mi bardziej walić, po czym jego pytanie zabrzmiało, Magda, czy ty w ogóle chcesz ze mną tańczyć? Ja, oczywiście, że chcę. No i tak się zaczęło. Tylko mówię, zdziwiło mnie to, że tancerz latnoamerykański chce tańczyć z dziewczyną, która jest lepsza w tańcach standardowych. Ale zaiskrzyło wtedy tanecznie.
0: Słucham? Możemy zatańczyć od łoku. Od łoku będzie Wam łatwiej. Łok, 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 tak? Czyli ta cała długa sekwencja. Stopa na zewnątrz. Agata, stopa. 5, 6, siedem i walk, walk, low, okstep i odkręcaj mocniej nogę z tyłu, low, okstep, raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć i teraz odkręcaj w tył i na zewnątrz, i na zewnątrz, raz i dwa i trzy i cztery i na zewnątrz, i na zewnątrz, raz i dwa i trzy i cztery i jeszcze raz z tamtej strony, jeszcze raz, uwaga, stopa i ręce. Pięć, sześć, siedem i Łok, łok Krzysiek stawia stopę cała stopa na ziemi.
1: Będąc parą taneczną z Piotrem, musieliśmy ułożyć sobie choreografię. Były częste wyjazdy. To też był jeden z powodów, dla których ten mój wtedy obecny chłopak mówił, no nie spotykamy się, ty ciągle wyjeżdżasz, nie poświęcasz mi czasu. A w momencie, kiedy się sparowaliśmy z Piotrem, tych wyjazdów było jeszcze więcej, bo ten taniec im się jest starszym, tym wchodzi on na inny poziom. Wyjazdów jest więcej, turniejów jest więcej, szkoleń jest więcej, więc tego czasu prywatnego jest po prostu mało albo nie ma go w ogóle. Każdą sekundę poświęcało się dla tego tańca, dlatego już na takie sprawy osobiste nie miało się czasu. To samoistnie się wszystko rozpadło.
0: W międzyczasie się pojawiali konsultanci, były zmiany klubów, zmiany miast, których się tańczyło, więc to ciągle gdzieś tam się rozwijało. Na początku było zauroczenie, ponieważ fizycznie zawsze mi się Magda bardzo podobała. Później był początkowy związek, ale dosyć szybko miłość, że tak powiem, nastąpiła i o tyle jest fajnie, że ta miłość spowodowała, że jesteśmy takim zgranym duetem we wszystkim.
1: Na początku nie było od razu sukcesów i nie było od razu wyników. Na to wszystko składa się bardzo wiele czynników, bo na samym początku, jak zaczynaliśmy swoją przygodę z tańcem, prowadził nas zupełnie kto inny. Niestety ta osoba, która nas prowadziła i Piotra bardzo długo prowadziła, no niestety zmarła tragicznie. Natomiast na pierwszych mistrzostwach polskich, na których razem tańczyliśmy, nie zajęliśmy przyzwoitego miejsca, jak na rokowania, które nam dawano. Bo jak się połączyliśmy ze sobą, no to każdy mówił, o, prawie finalista Mistrzostw Polski, bardzo dobra tancerka, to na pewno będzie zgrany team i super będzie im szło, a jednak tak nie było. I wtedy na tym turniu byliśmy bardzo załamani, podszedł do nas trener z Krakowa, Grzegorz Cidko i powiedział, słuchajcie, ja wierzę i uważam, że jest w Was coś, co spowoduje, że będziecie kiedyś wysoko.
0: Jest minutka odpoczynku, napić się Sekundka. sekundkę, stopy na zewnątrz, agata jak chodzimy. Sam na sam z parą. więcej można poprawić, dostrzec więcej rzeczy, prawda? Bo jest inaczej, jak jest cała grupa na sali, a inaczej, jak jest jedna para, więc wtedy jakby pełna uwaga osoby prowadzącej zajęcia jest skupiona na jednej partnerce i jednym partnerze. Ile mają lat tutaj ile macie, Siedem, w tym 12. Czy oni bardzo krótko tańczą, ile czas skończycie? Półtorej roku. Oni tak naprawdę jak przyszli na zajęcia, to gdzieś od razu ich ja dostrzegłem, bo przyszli do mnie na zajęcia, do grupy takiej początkującej. I od tego roku już zaczęli startować na turniejach i właśnie w Garwolinie mieli pierwszy swój start. Ominęliśmy taką pierwszą klasę taneczną, Daliśmy ich od razu do drugiej i chyba trzy czy cztery takie punkty zostały nam do zdobycia, żeby przejść do wyższej klasy tanecznej. No i chcemy ten cel zrealizować do końca czerwca, tak? Żeby już po wakacjach zaczęli startować w wyższej klasie tanecznej F.
1: Teraz lepiej widać efekty naszej pracy. No tak, właśnie tak jak Agatka powiedziała, to wszystko wychodzi z czasem, też ćwiczymy. Bo jest jakiś
0: wysiłek fizyczny, szczególnie jak się dba właśnie o największe detale, ale z czasem kondycja się poprawia. Idziemy do góry. To zaczęło się przypadkiem też moja przygoda z tańcem i tak. Daje mi to taką satysfakcję, że mogę coś robić i mogą inni na to patrzeć. Jestem właśnie z tego dumny i lubię również obserwować innych i się uczyć od nich. No i Na pewno tu możemy też dostrzec, że oni pomimo tego, że mają dopiero po 12 lat sposób, w jaki mówią, jak się zachowują, no, taniec kształtuje charakter, zachowanie i podejście do życia już od najmłodszych lat. Taniec ma wpływ no, na wszystko, jeśli chodzi o młodego człowieka. Przede wszystkim chroni młodego człowieka, to jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. My tańczymy kolejny tańc Czacza, dobrze? Proszę bardzo. Raz zatańczycie, ja zobaczę co tam do poprawienia mamy i będziemy znowu męczyć.
1: W tańcu nie zawsze chodzi o talent. Czasami pracowitość, zaciętość... Jest bardziej ceniona niż talent, bo często jest tak, że ludzie utalentowani są leniwi, a jak są leniwi, to nie wypracują tego, co się do nich mówi.
0: To, co nas wyróżniało od innych osób, to ogromna pracowitość, zaciętość i często te osoby, które nawet finansowo nie stoją aż tak mocno, są dużo bardziej wartościowi, przede wszystkim z uwagi na swoją zaciętość i tą pracowitość. Tak, to jest najważniejsze, bo nam się udało, przez to, że byliśmy kim byliśmy w tamtym okresie, znaleźć dobrego trenera, znaleźć przede wszystkim opiekę pod kątem strojów dla Magdy, ponieważ byliśmy sponsorowani przez firmę z Krakowa. I tutaj powiązanie, że tak powiem, naszego trenera i jego żony. Ona się zajmowała naszą stroną wizualną, on się zajmował naszą stroną techniczną, artystyczną, czyli od strony tańca zmieniał nas jako ludzi, jako tancerzy. I udało nam się stworzyć team oddany sobie nie na 100%, a na milion procent.
1: Zdarzały się i takie treningi, gdzie trener kazał coś zrobić, i ja powiedziałam, że nie dam rady. To był taki pamiętny trening w Krakowie, gdzie już byliśmy przy samym końcu, już wychodziliśmy z sali. Byliśmy już bardzo zmęczeni, bo żeby dojechać do trenera na tą godzinę 11 przed południem, no to trzeba było pod Lublinem wstać od tej w pół do piątej. Bo on kazał nam po prostu zatańczyć na koniec pięć tańców pod rząd. Po czym mówię, ale my nie damy rady. On powiedział, że damy radę i zatańczymy trzy piątki pod rząd. Czyli trzy razy po pięć tańców. Jak wie trenerze, niech sobie trener nie żartuje, nie damy rady. No i skończyło się na ilu powtórzeniach? Coś koło dziesięciu razy po pięć tańców. Każdy taniec to jest prawie minuta 45. Po całym dniu szkolenia było bardzo ciężko, więc... No, było dużo płaczu, ale udowodnił mi, że dałam radę, mimo tego, że wymiotowałam później, to i tak dałam radę, czyli to przekraczanie tych granic, swoich wytrzymałości. Tak Nie
0: ma rzeczy niemożliwych dla ludzkiego ciała, jeśli głowa da radę i wytrzyma i powie dla ciała, że zrobi, to każde ciało jest w stanie wszystko zrobić. Kwestia tylko i wyłącznie, żeby psychika danego zawodnika to po prostu udźwignęła i wytrzymała. Piękno. Na środek wszyscy, minuta deski. Dwa, trzy, dwa, jeden, i Tutaj już na przykład mamy starszych tancerzy. Widać po budowie ciała, że są silniejsi. Dlatego też możemy sobie na inne rzeczy pozwolić na zajęciach, na bardziej wymagające, bardziej wyczerpujące, bo są też już fizycznie bardziej ukształtowani. I przede wszystkim też wiedzą, po co są na sali. Po co jesteśmy na sali? to jest najlepszym. Proszę bardzo.
1: Później po jakimś czasie, jak się już okazało, że udało się nam, to było właśnie z tym naszym trenerem z Krakowa, że na kolejnych Mistrzostwach Polski już pod jego okiem zdobyliśmy ćwierć finał Mistrzostw Polski. To był półfinał? No być może to był półfinał, ja mówię... No, dziewiąte miejsce. Tak, półfinał, dziewiąte miejsce, masz rację. To był dla nas tak ogromny sukces, że nie mogliśmy uwierzyć w to, że nam się to udało.
0: Krzysztof Agatka, pierwsi, dobra? Jaki będziecie chcieli? Ciao. Ciao. Gotowi? Reszta dopinguje, ok? Dziewczyny? Dawaj, Zabaj,
1: Weszliśmy do półfinału Mistrzostw Polski, i na drugi rok z niego wypadliśmy. Było wiele takich czynników, troszkę się zachłysnęliśmy, zaczęliśmy zarabiać jakieś pieniądze z tego tańca troszkę mniej zaczęliśmy trenować, zaczęliśmy więcej dawać sobie przyjemności, no bo skoro tych przyjemności nigdy w życiu nie mieliśmy, no i to był taki bardzo zimny kubeł wody na głowę.
0: Myśmy mieli tylko coś takiego, że już tyle energii poświęciliśmy, a nas wyrzucono z półfinału do ćwierćfinału, nie widzieliśmy wtedy naszego błędu. Jak się później pozbieraliśmy, to zaczęło nam przeszkadzać. Jedno, drugie, trzecie i bez psychologa sportowego nie było nas by tutaj dzisiaj. Potrzebowaliśmy po prostu tej pomocy z uwagi na to, że myśmy wchodzili na parkiet i mieliśmy wrażenie, że wszystko co robimy jest złe. Że źle wyglądamy, że źle tańczymy, że nie nadajemy się do niczego, ale się pozbieraliśmy i później był efekt jeszcze lepszy.
1: Dlatego no to chciałabym teraz przytoczyć jedną taką sentencję. Trener jest kimś, kto mówi Ci, czego nie chcesz słyszeć, który widzi to, czego nie chcesz widzieć, po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być. Problem dzisiejszej młodzieży polega na tym, że wolą zostać zniszczeni przez pochwały, niż ocaleni przez konstruktywną krytykę, której bardzo często nie przyjmują do siebie. I to był właśnie ten moment, kiedy trener, to co mówił do nas, nie docierało, aż w końcu musiało się coś zadziać.
0: Pamiętajcie, jak Marcin, jak czujecie, że już odpadacie, to ty musisz jeszcze podkręcić. Tak? Nieodwrotnie. Czuję, że odpadam, to odpuszczam. Do końca. Jak teraz było ciężej? Lżej?
1: Było ciężko, ale damy radę. Rumba. Ja byłam jeszcze zwolniczką tego, aby dalej kontynuować karierę taneczną, ponieważ byliśmy na takim etapie swojego tańca, że wskoczyliśmy do finału Mistrzostw Polski i wiedzieliśmy, że ta czołówka Polski zaraz będzie odchodzić, że warto poczekać jeszcze chwilkę i powspinać się na ten ostatni stołek, aby móc dotknąć już tego szczytu. Natomiast mąż już trzy lata przed zakończeniem kariery No marzyło o tym, żeby mieć dzieci. Ja jeszcze byłam niespełnionym tancerzem, który ciągle chciał więcej i więcej.
0: Dwukrotnie nam się udało stanąć w finale Mistrzostw Polski. Nie wszyscy są w stanie dotknąć tego miejsca. Myśmy tam byli i to jest tak naprawdę już z nami do końca życia. Po takim sukcesie chce się jeszcze więcej i jeszcze więcej. Natomiast mądrością każdego zawodnika, niezależnie od dyscypliny, którą uprawia, trzeba wiedzieć kiedy powiedzieć stop i rozpocząć kolejny, inny etap w życiu. I u nas tym etapem kolejnym było założenie do rodziny. Dzięki temu mamy dwóch wspaniałych synów. Ja generalnie kocham dzieci, uwielbiam z dziećmi pracować. Dzień, kiedy pojawił się pierwszy syn na świecie, był najszczęśliwszym dniem mojego życia.
1: A Twój ulubiony taniec? To chyba rumba. Bo nie jest najwolniejsza, ale to nie sprawia, że jest najłatwiejsza. Wszystkiego trzeba dokładnie dopilnować. I można najbardziej wyrazić swoje emocje, wczuć się w muzykę.
0: Dlaczego taniec? Jest to na pewno coś innego. Wiele chłopaków w moim wieku raczej nie tańczy, grają w piłkę. Przestanie sporta przekazać innym ludziom emocje, oderwać się od takiej rzeczywistości.
1: Na treningu wydobyć z siebie wszystkie złe emocje. jest wtedy lepiej. Tak, dużo lepiej. Polecam z całego serca.
0: Taniec jest pod jednym względem sztuką, pod drugim też poetem, więc skoro jest poetem, to no też trzeba trenować sportowo. Trochę sukcesów było na turniejach. Jeździmy często po Polsce, nie tylko w Garwolinie jeszcze. Lublin często, Zamość. Podróżujemy sobie po Polsce.
1: No już klasa F. Teraz są na pierwsze miejsce, ostatnio było trzecie. Coraz wyżej, coraz wyżej. Mhm. I jest większa motywacja do tańca? No tak, jest. W ogóle trudno jest strasznie trenować, bo czasami pani wymyśla bardzo trudne choreografie do ćwiczenia i, i jest trudno.
0: W tym roku po raz drugi udało nam się być jednym z kilku organizatorów turnieju z cyklu Grand Prix. Czołówka polskich par w poszczególnych kategoriach wiekowych zawitała do Garwolina. Przygotowywaliśmy trzeci ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Garwolin 2019, z czego jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Oprócz mnie oczywiście byli tutaj też rodzice ze szkoły tańca, od nas dzieci, które tańczą w naszej szkole, cała kadra instruktorów, pracowników. To są ludzie, których nie widać, ale gdyby nie oni, to to by nie wyszło. Oczywiście po zakończeniu kariery i w dniu, kiedy rozpoczęliśmy trzy lata temu mieć w głowie pomysł, że ten turniej w Garwolinie będzie na stałe wpisany w kalendarz, rozpoczęły się rozmowy z klubami, namawianie ludzi, rozmowy z parami. Jeździmy po Polsce jako konsultanci, więc też namawialiśmy. Pierwszy rok, czyli trzy lata temu, kiedy pierwszy turniej zrobiliśmy był najcięższy. Dużo nerwów, dużo stresu, czy się uda, czy się nie uda. W drugim roku było troszeczkę lżej. Myślę, że już doświadczenie po raz trzeci zrobiło swoje, było troszeczkę spokojne. Niej. Ludzie przede wszystkim przekonali się, że tu będzie wszystko tak jak trzeba i że warto przyjechać. Dla atmosfery, dla nagród, dla publiczności, dla ogromnej pracy, którą myśmy wszyscy włożyli, żeby to wyglądało jak wyglądało.
1: Trudno złapać oddech?
0: Hmm, myślę, że na święta miały na to wpływ i przez to trochę ciężej złapać oddech. Na pewno przed świętami było lekko lepiej, no ale są święta, jakby ja tego nie zmieniam, więc trzeba po prostu tym żyć jak najwięcej ćwiczyć, żeby wrócić do formy. Albo ją polepszyć, albo raczej i ją polepszyć. Ile, Jasiek, mieliście przerwy teraz? Od tańca? Z półtorej tygodnia? Z półtorej do dwóch tygodni. No, dwa tygodnie to jest bardzo dużo dla mnie. Ale czujecie, że jest mniej siły, nie? I to widać. Teraz chodzi o to, żeby wrócić z powrotem do tego, co było jakiś czas temu, prawda? Gotowi? Od jajfa. Od końca jedziemy. Mimo tego, że nie tańczymy turniejowo, to patrząc na ludzi, których uczymy, z którymi mamy kontakt, to tak jak my byśmy troszeczkę tańczyli, tak? Więc to jest takie przedłużenie troszeczkę w dużym stopniu naszej kariery tanecznej. Dajemy ludziom siebie, wpływamy na ich rozwój, na ich zachowanie. Jesteśmy dla wielu z nich taką drugą rodziną i to jest chyba najpiękniejsze, jeśli się słyszy od człowieka, którego uczyliśmy, że dużo nam zawdzięcza. Podejdzie, przytuli, poda rękę i powie dziękuję, albo po 10 latach spotykamy się i pierwszy podchodzi i wita się z ogromną radością. To jest coś wspaniałego i życzę naprawdę każdemu czegoś takiego.